0: Bonjour à tous, c'est François Langlais. Bienvenue dans le podcast hebdomadaire de Langlais Co.
1: Bonjour à tous, c'est Sylvain Zimmerman, journaliste RTL. Chaque semaine, je dialogue avec François et nous revenons ensemble sur les mutations, les évolutions qui bousculent notre économie, notre société, en France, mais aussi dans le reste du monde. À cause de l'invasion en Ukraine, on parle beaucoup ces temps-ci de l'économie de guerre. De quoi s'agit-il exactement, François
0: Écoutez, traditionnellement, euh, la guerre change toute l'économie hein, intégralement pour au moins trois raisons. La première, c'est la destruction des usines et des circuits de distribution. Hein, C'est-à-dire que, euh, à cause des combats, des bombardements, euh, il y a du capital de production qui disparaît. Euh, ça crée évidemment euh, un choc d'offre. C'est ce que les économistes appellent un choc d'offre. C'est-à-dire que l'offre de produits est restreinte brutalement. Du coup. Inflation, hausse des prix, puisque la demande est toujours là, il faut toujours se nourrir, euh, acheter des appareils ménagers, euh, de l'essence. Euh, et donc, en général, quand il y a inflation, restriction de l'offre, il y a aussi marché noir. On a vu ça, bien sûr, pendant la guerre en France et bien ailleurs. Le deuxième phénomène, c'est le retour des frontières, drastique. Avant la guerre, on échange facilement avec les pays étrangers. Pendant la guerre, on suspend bon nombre d'échanges, sauf avec les pays alliés, mais qui ne sont pas forcément les pays voisins. Au moins, c'est ce qu'on a vécu en Europe dans la guerre du XXe siècle. Du coup, euh, interruption des chaînes d'approvisionnement, ça revient au point 1, c'est-à-dire ça fait que les produits sont pas disponibles et donc inflation. Le troisième phénomène, c'est le surplomb de l'État. L'État organise tout, la production, la consommation, avec des tickets de rationnement, le cas échéant. Euh, donc, à la fois pour l'offre et la demande, il y a un seul acteur, euh, c'est l'État. Ça a aussi des, des, des effets euh, sur les inégalités. C'est observé, c'est très documenté. D'abord parce que, justement, la destruction de capital dont on parlait physique, les usines, les maisons, euh, les châteaux, que sais-je, eh bien, ça appauvrit les riches, hein et les riches possèdent généralement beaucoup de capital visible, euh, physique, et, euh, et ce capital-là, bah, il prend quand même un coup. Il n'y a pas que le capital physique qui disparaît, il y a aussi le capital social, les relations qui aident évidemment les classes favorisées, ou ceux qui profitent en tout cas de ces réseaux de relations. Les relations, ben, elles disparaissent, les relations classiques, elles disparaissent pendant la guerre, parce que ben, les gens vont à la guerre, et, malheureusement ils sont tués, et ouais. puis l'ordre social est complètement bouleversé. Donc ce capital social, il est détruit. Il est détruit, mais on y reviendra... Euh, en fait, euh, il se reconstitue sous une autre forme. Vous savez, il y a un économiste qui s'appelle Walter Scheidel qui a écrit un livre très intéressant sur euh, les quatre cavaliers de l'apocalypse. Il, il explique que les inégalités ne sont jamais réduites que par euh, des catastrophes. En temps de paix, les inégalités progressent, et, et quand il y a des catastrophes naturelles, type tremblement de terre, des épidémies, euh, des guerres, et, et bien euh, c'est à ce moment-là que l'ordre social est bouleversé et que les inégalités diminuent. On a vu ça pendant la guerre de 14, évidemment, euh, à la fois d'une classe sociale à l'autre, entre les hommes et les femmes. Hein. La guerre mmh. de 14 a permis aux femmes de travailler euh, parce qu'il n'y avait pas assez d'hommes. Ça a été une réduction d'inégalités très importante. Je, je mentionnais à l'instant que le capital social euh, se reconstitue Oui. Regardez, par exemple, les réseaux de la Résistance. Mmh. Euh, en fait c'est un renouvellement des élites auxquelles on assiste, normalement. C'est-à-dire que les élites traditionnelles de temps de paix sont balayées et euh, d'autres élites apparaissent. Euh, ce sont les jeunes gens, ou jeunes ou moins jeunes, d'ailleurs, qui ont du courage, euh, qui euh, nouent des réseaux entre eux au combat, euh, quelle qu'en soit la forme. Et on l'a vu en France, hein, en 45, euh, les résistants gouvernent le pays, le CNR. D'ailleurs, euh, bon, on fait un gouvernement d'union nationale où la part des résistants est évidemment très importante, parce que les autres sont disqualifiés. Hein, on se dit, ben, ils ont collaboré plus largement, une guerre produit ce qu'on appelle un reset de l'état d'esprit général c'est-à-dire, on change complètement d'état d'esprit les problèmes secondaires passent au second plan euh, et, et on pense d'abord à la souveraineté, à l'alimentation euh, aux, choses, aux choses basiques le dernier point euh, c'est qu'en général, tout ça s'accompagne d'un endettement de l'état très important pour financer les dépenses de guerre donc, à la sortie du conflit il mmh. euh, y a encore plus d'inflation, parce que vous savez que réduire la dette, il euh, n'y a pas 36 méthodes, soit on fait défaut, soit on provoque de l'inflation, ce qui permet de réduire, hum, disons, euh, le poids relatif de la dette accumulée. C'est ce qu'on a fait au sortir de la Première Guerre mondiale. Hein. Grosse dévaluation du franc, le franc point carré en 1928, le franc perd. 80% de sa valeur. Ouais, C'est considérable. Euh, considérable, parce que la, la dette atteint 300% du PIB. On voit ce que ça représente à peu près. Euh, enfin, si on, on accumulait euh, le tout. Et du coup, euh, il faut euh, évidemment la faire diminuer. Donc euh, 80% de d'évaluation, de, ça crée autre, quasiment autant d'inflation. C'est ce qu'on appelle l'euthanasie des rentiers, parce qu'on ne sait pas faire euh, réduire la dette sans, sans faire aussi réduire l'épargne. Vous savez, d'ailleurs, ces 80%, c'est pour ça qu'on appelait la monnaie de l'époque le franc à 4 sous. Il y avait à l'époque 20 sous dans un franc. Un sou, c'était 5 centimes, donc 20 fois 5, ça faisait 100 centimes. Et euh, de façon populaire et familière, le franc en point carré, on l'appelait le franc à 4 sous, dévalué évidemment. Tout ça provoque de l'inflation.
1: Les effets que vous décrivez, François, se manifestent dans les pays qui combattent eux-mêmes, euh, ce qui n'est pas notre cas jusqu'ici dans notre confrontation avec la Russie
0: non, non, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Euh, D'ailleurs, euh, bon, espérons que ça dure. Il hein, n'y a pas de destruction physique chez nous. Euh, mais on voit quand même la plupart de ces phénomènes chez nous en atténuer. L'inflation, par exemple. On est à 3,6% en France, plus de 5% dans l'Union Européenne et il euh, y en a encore, dans, sans doute, dans les tuyaux. Hein. D'ailleurs, en France, si on n'avait pas limité le prix de l'énergie, probablement, on serait aux alentours de 5%. Euh, donc, c'est l'énergie, bien sûr, le point critique, euh, qui va être rejointe bientôt par les matières premières. Hein, puisque euh, cette semaine, on voit des progressions complètement dingues sur l'aluminium, euh, sur le nickel, euh, tout ce qui vient de Russie, évidemment, dont on craint la pénurie. C'est exactement le mécanisme que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire restriction de l'offre, du coup, euh, monter les prix. On, on va voir aussi la rupture des chaînes d'approvisionnement hein, avec le retour des frontières. Euh, les sanctions euh, russes ont pour but le détourage de l'économie russe, c'est-à-dire de l'isoler complètement. Il y a des entreprises qui étaient en train de délocaliser en Russie. Hein. Un mmh. grand distributeur français, euh, par exemple, était en train de, de rapatrier sa production de textiles euh, de l'Asie vers la Russie parce que c'était moins cher et plus près. Ben, ça va être euh, difficile donc ces chaînes d'approvisionnement elles vont être compromises. Bien sûr, le rôle de l'État, on le voit également, très important. On voit l'État qui annonce des investissements militaires, technologiques, des investissements en matière d'énergie, et, et on va le voir avec le gaz très prochainement, et il faut bien satisfaire le retour de la souveraineté. Hein, et, et donc, là aussi, c'est un trait caractéristique des périodes de guerre. Le reset que j'évoquais, il est bien là aussi, changement d'état d'esprit. Regardez tous les gens qui travaillent avec la Russie. Euh, François Fillon, qui oui. démissionne de son, de son mandat, c'est bien parce que brutalement, c'est devenu mal de travailler avec les Russes, c'est travailler avec l'ennemi. Et donc, euh, quelle que soit la, la, sa, sa responsabilité, mais à fortiori, quelqu'un qui a occupé des fonctions politiques en France éminentes comme François Fillon en prend acte et il démissionne. Ce que vous allez me dire, c'est pas le cas de tout le monde. Gerhard Schröder en Allemagne n'a pas fait la même chose. Bon, mais de fait, euh, mmh. les entreprises elles-mêmes qui se décident à appliquer les sanctions alors qu'en principe elles ne sont pas concernées, c'est la même chose. En fait, dans ces périodes, le bien et le mal changent parce que brutalement, nous avons un ennemi désigné.
1: On a quand même le sentiment que ces évolutions étaient un peu engagées avant même le déclenchement du conflit en Ukraine, François.
0: Ah, C'est tout à fait vrai. La guerre ne fait jamais que accentuer des évolutions qui étaient antérieures. Euh, la pandémie avait joué à peu près le même, même rôle hein, rôle de l'État accru pour les vaccins, souveraineté, rupture des chaînes d'approvisionnement et inflation. C'est curieux ces deux événements qui n'ont rien à voir et qui ont eu les mêmes conséquences, probablement parce que les déterminants profonds de ces évolutions, ils sont plus profonds, ils sont plus, ils sont antérieurs, je veux dire. Mmh. Euh, vous savez, c'est la fin du grand cycle libéral euh, euh, qui a commencé au début des années 80. Euh, cette idée de liberté économique et de liberté politique, elle s'affaiblit. et Les gens veulent être protégés, et ils le voulaient avant la guerre, ils le veulent encore plus depuis la guerre. Du coup, tous les acteurs de l'économie se réorganisent, et c'est évidemment l'État qui tire son épingle du jeu, parce que c'est l'État qui est le plus à même de protéger. – en fait, les événements se mettent au service de l'idéologie dominante, qui est elle-même déterminée par les besoins primitifs de, de, de la population. Et, et aujourd'hui, le besoin de protection a remplacé le désir de liberté. De ce point de vue, il y a une espèce de, de symétrie entre la chute du mur et la guerre d'Ukraine. La guerre d'Ukraine, c'est le négatif, le double inversé de la chute du mur. La chute du mur a provoqué une période de paix, et de mondialisation importante de retrait de l'État, eh bien l'Ukraine provoque le contraire. Une période de guerre, une période de démondialisation, de rupture des, des chaînes d'approvisionnement et de retour de l'État. Donc euh, on voit bien qu'on est engagé dans un cycle idéologique complètement différent de celui qui se termine.
1: Peut-on penser que ces évolutions seront durables, François C'est un peu la question que tout le monde se pose. Hein. –
0: Écoutez, moi j'en suis persuadé, euh, si on se fie à l'histoire, d'ailleurs il n'y a, a pas débat, il n'y a pas photo, ce sont des cycles de plusieurs décennies, euh, C'est pas la première fois qu'on vit ça, euh, donc euh, il est tout à fait vraisemblable qu'on entre pour une longue période de protection et de retour de l'État, euh, je sais pas, 30, 40 ans peut-être, et qu'au terme de cette période on reviendra au libéralisme comme toujours, hein. il y a une espèce d'alternance. Euh, et, et dans l'organisation du monde aussi, derrière la guerre de l'Ukraine, le phénomène clé, c'est le retrait de la puissance américaine. Celle qu'on appelait au moment de la chute du mur, justement, l'hyperpuissance. C'était une expression du Bervédrine. Euh, le leader, c'est lui... C'est lui qui définissait les normes de la mondialisation, qui sécurisait les transactions, qui faisait que le monde était paisible, qui faisait que même quand on achetait en Ukraine des matériaux stratégiques, on se disait, ça durera jusqu'à la fin des temps, parce qu'on n'a pas à craindre la Russie. C'est la Russie qui nous craint. Parce qu'elle craint les États-Unis, l'hyperpuissance. Tout ça a évidemment changé. Et donc euh, on entre dans un monde où, euh, justement, il n'y aura plus vraiment de leader mondial, on peut penser que les grands empires vont s'affronter hein, de façon économique, de façon géopolitique, de façon militaire. On pouvait penser jusqu'ici que la Chine allait remplacer les États-Unis. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Elle a elle-même ses propres problèmes. Euh, traditionnellement, ça n'est pas un pays qui a tendance à envahir le monde. Donc, il est tout à fait possible qu'on ait une période de transition entre deux ordres euh, où euh, les différents empires se combattent les uns les autres. Ce qui voudrait dire euh, la fin de la mondialisation. Parce que, encore une fois, il n'y a pas de mondialisation sans puissance mondiale qui impose sa paix. Ces normes et ces circuits de commerciaux à l'ensemble de la planète.
1: Ça veut donc dire une compétition accrue entre les blocs?
0: Oui, 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 oui. Euh, euh, avec une régionalisation des économies, chaque grande puissance va s'organiser avec sa banlieue pour rapatrier dans sa banlieue tout ce dont elle a besoin à proximité, tout dont elle veut sécuriser l'approvisionnement. C'est un nouveau scénario de mondialisation, hein. très, très, très différent de celui qui prévalait depuis 30 ans. Euh, évidemment, dans ce contexte géopolitique chahuté, euh, l'organisation de l'Europe euh, c'est vital. C'est vital, euh, on voit bien l'empire turc, l'empire russe, euh, l'empire américain déclinant, l'empire chinois plutôt montant, euh, il faut qu'il y ait l'empire européen. Alors est-ce qu'on est prêt à ça euh, Moi, j'en doutais jusqu'à il y a peu. C'est vrai qu'on a vu des progrès importants, fait à la fois à l'occasion de la pandémie, quand il a fallu s'organiser pour produire les vaccins, et puis à l'occasion de la guerre, quand il a fallu décider tout de suite de sanctions, euh, de l'envoi d'armes à l'Ukraine. Le phénomène le plus spectaculaire, c'est le changement de pied d'Allemagne, qui était pacifiste, euh, euh, qui voulait pas s'occuper des affaires du monde, bon à cause du traumatisme qu'a été la Seconde Guerre mondiale et surtout le nazisme. Euh, en quelques jours ça a changé, hein, puisque l'Allemagne investit 100 milliards d'euros dans son armée sur plusieurs années, et elle-même euh, exporte des armes, enfin euh, donne des armes à l'Ukraine, donc euh, on a une nouvelle Allemagne, euh, c'est très important pour l'Europe, et c'est peut-être un motif d'optimisme quant à la constitution d'une Europe autonome des États-Unis au plan stratégique et au plan militaire. En fait, on aura connu trois Allemagnes différentes depuis la guerre, hein. la, la RFA, RDA, l'Allemagne qui était coupée en deux, qui était une espèce de nain politique, euh, tout en devenant peu à peu un géant économique. Et puis il y a eu le post-90, la, la, la réunification, l'Allemagne réunifiée, qui s'organise euh, avec ses propres banlieues, justement les pays de l'Est, comme on disait, oui. dans lesquels elle délocalise, tout en restant foncièrement pacifiste, anti-nucléaire, donc euh, en étant à l'écart des affaires du monde, et puis peut-être une nouvelle Allemagne en 2022 euh, qui conjuguerait puissance militaire, économique et géopolitique. Euh, la France est toujours alarmée de cela. Vous vous souvenez ce que disait Mauriac, hein j'aime tellement l'Allemagne que je suis content qu'il y en ait deux. Peut-être a-t-elle tort euh, parce que finalement avec une Allemagne euh, qui n'a pas de boussole géopolitique, eh bien l'Europe est faible. Euh, ça sera peut-être différent avec une Allemagne qui euh, prend au sérieux sa responsabilité euh, dans l'ordre continental dans mondiale
1: Merci pour toutes ces explications, François. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de l'angle Éco. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à mettre une étoile, à en parler autour de vous. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, RTL.fr et sur toutes les plateformes partenaires. A très vite.